0: Bonjour Alain Didier, vous êtes chef de service de pneumoallergologie au CHU de Toulouse. Et dans les suites du CPLF 2021, je voulais vous poser quelques questions sur l'asthme sévère, avec en particulier pourquoi est-il important de mieux repérer les patients asthmatiques qui ont un asthme sévère.
1: Bonjour Jean-Paul. Eh bien oui, c'est une question essentielle de repérer ces, ces asthmatiques sévères. D'une part parce que ce n'est pas facile, parce que comme vous le savez, l'asthme est une maladie très fréquentes Et donc, aller chercher les asthmatiques sévères, c'est finalement aller chercher un petit nombre de malades au sein d'une maladie fréquente. Donc, ce, ce n'est pas facile. Pourquoi aller les chercher Eh bien, parce que nous avons depuis quelques années la possibilité de leur proposer des traitements innovants, qui sont des biothérapies, et qui peuvent permettre de les stabiliser, de les améliorer en leur évitant des médicaments qui peuvent avoir des effets secondaires désagréables. Je pense en particulier aux corticoïdes, par voie générale dont on sait maintenant qu'ils sont quand même assortis d'un certain nombre de complications métaboliques, dermatologiques, cardiovasculaires, ostéo-articulaires. Ostéo plus on, on en consomme et plus, bien sûr, ce, ces risques augmentent. Donc, il y a un, il a un véritable intérêt à aller repérer ces patients, d'une part pour pouvoir leur proposer ces traitements innovants et aussi, on s'en aperçoit maintenant, pour prendre en charge des comorbidités qui ne sont souvent pas faciles à prendre en charge tout seul. Et bien, il faut à ce moment-là s'appuyer sur des collaborations.
0: Alors, on voit qu'il y a eu donc, beaucoup de progrès dans le traitement de ces patients, mais pourtant, leur parcours de soins n'est pas simple. C'est quoi les principales difficultés rencontrées dans le parcours de soins pour ces patients
1: ben, les, les difficultés, elles tiennent à la fois au patient lui-même et elles tiennent évidemment aux, aux professionnels de santé. Le patient euh, asthmatique est un patient qui, euh, souvent, euh, a du mal à suivre au long cours un traitement de fond, parce que quand il va bien, comme tout le monde, hein, il a tendance un peu à, à oublier ses traitements. Et ensuite, quand il va mal, il a recours de façon un peu systématique à des traitements qu'il sait être efficaces. Je parlais tout à l'heure des corticoïdes, notamment par voie générale. Donc, il va avoir facilement recours aux corticoïdes par voie générale, parfois en autoprescription. Et bien sûr, l'accumulation de, de ces doses de, de corticoïdes ou d'autres médicaments va, à terme, aboutir à des effets secondaires. Et puis, chez l'asthmatique, il y a aussi, je crois, on, on le perçoit, un, un certain degré de fatalité ou de fatalisme. C'est-à-dire, je suis asthmatique, ça sera toujours comme ça, il n'y a pas de véritable solution. Dans ma famille, tout le monde est asthmatique, mes parents l'étaient, etc. Et donc, du coup, ils ont un peu de mal à imaginer qu'on puisse leur proposer des solutions innovantes qui peuvent transformer le profil de, de, de leur maladie. Ça, c'est côté patient. Et côté médecin, je pense que là aussi, il y a, il y a aussi parfois une certaine méconnaissance de, des, des, des thérapies innovantes, hein, que, dont je parlais, qu'on qui, qu a à notre disposition depuis une quinzaine d'années pour ce qui est de, 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 de l'antigène, mais qui maintenant s'est largement enrichi d'autres biothérapies actives sur les osinophiles notamment. Et je pense que là, il y a une certaine méconnaissance de, des résultats assez formidables que peuvent apporter ces, ces biothérapies lorsque le patient est bien choisi. Bien sûr, il ne s'agit pas de le faire à, à tout le monde, hein, il s'agit de bien repérer les patients qui en relèvent.
0: Alors, quels sont les outils et les acteurs qui peuvent jouer un rôle dans l'amélioration de ce parcours de soins pour les patients asthmatiques sévères
1: la plupart des soignants peuvent jouer un rôle. Hein. Je pense bien sûr au médecin généraliste qui est en première ligne. À lui de repérer les malades qui restent non contrôlés malgré un traitement de fond bien conduit. À lui de repérer les patients qui ont tendance à surconsommer des cures courtes entre guillemets de, de corticoïdes par voie générale parce qu'on sait qu'à partir de trois à quatre cures dans l'année, bien sûr, il y a un risque non négligeable d'effets de, secondaires. Mais d'autres acteurs auxquels on pense peut-être moins peuvent aussi être impliqués. Je pense. En entre autres aux pharmaciens. Les pharmaciens donc, qui, qui ont cette possibilité d'effectuer de, des entretiens pharmaceutiques euh, dirigés sur l'asthme peuvent aussi utiliser cet entretien pharmaceutique pour repérer des patients non contrôlés, pour vérifier euh, la prise d'esprit, mais aussi pour les alerter sur le risque de, de, de surconsommer des, des médicaments euh, lors des exacerbations. Et à ce moment-là, euh, peuvent éventuellement réorienter le, le patient sur un parcours de soins euh, qui va les amener aux médecins généralistes et aux médecins euh, spécialiste de l'asthme qui pourra éventuellement décider de la mise en place d'une biothérapie.
0: Alors, si on essaye d'avoir un exemple concret, est-ce que vous pouvez nous parler du projet PASS, s'il vous plaît?
1: Oui. Alors, le projet PAS, c'est un projet que nous avons développé avec le réseau Asthme Sévère Chrysalis et grâce à l'aide et au sponsoring du, du laboratoire GSK. C'est un. En fait, là, nous 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 sommes spécifiquement intéressés aux asthmatiques qui consultent aux urgences. Donc, nous avons fait une enquête dans plusieurs centres. Dans, plus d'une dizaine de centres hospitaliers universitaires dans leurs urgences et nous avons repéré le profil des asthmatiques qui consultent en urgence et on s'est aperçu que finalement, un grand nombre d'entre eux donc, consultent une fois, euh, souvent restent assez peu de temps aux urgences, mais ensuite repartent dans la nature, finalement, sans avoir de rendez-vous ou bien n'en auraient pas leur, leur rendez-vous. Et donc, l'idée qui fait suite maintenant à ce projet PASSE, euh, c'est d'essayer, maintenant qu'on a bien fait la typologie de ces patients, c'est d'essayer de voir quels sont les moyens qui permettraient de les remettre dans le circuit. C'est-à-dire leur proposer peut-être pas des rendez-vous physiques qui sont difficiles à honorer, mais peut-être des rendez-vous en télémédecine ou en téléconsultation euh, à une heure qui leur convienne davantage pour essayer de, de, de voir comment euh, l'événement qu'a représenté le passage aux urgences pourrait être un déclic pour euh, finalement mieux adhérer à, à une prise en charge de leur maladie asthmatique.
0: Et donc, c'est quoi le, comme disent les Américains, le techo message pour vos confrères, qu'ils soient pneumologues ou généralistes
1: le téco message, c'est que l'asthme sévère est une pathologie au sein de l'asthme euh, qui, qui a un impact sur la qualité de vie des patients, mais aussi et qui est assortie de comorbidités euh, qui peuvent être graves hein, avec des conséquences très invalidantes et que donc euh, il ne faut pas priver les malades de, des nouveautés thérapeutiques apparues ces dernières années qui peuvent pour certains d'entre eux, hein, pas pour tous, hein, soyons soyons raisonnables, mais pour certains d'entre eux qui peuvent complètement transformer leur pronostic et à court terme et surtout à long terme.
0: Merci Alain Didier.